0: Всем привет, с вами Настя и Лиза, и это подкаст Level Up, и здесь мы говорим о том, как поднять мышление, продажи и бизнес на новый уровень. Лиза, привет, как я поняла, мы с тобой одним подкастом, одним выпуском на тему зависимости от чужого мнения ограничиться не можем, потому что уже после записи прошлого подкаста мы как-то с тобой списались, и поняли, что еще столько всего можно обсудить, и столько инсайтов, как говорится, мысля приходит опосля, и столько всего хочется еще рассказать нашим слушателям и как-то выразить в нашем подкасте, поэтому предлагаю с тобой продолжить. Я думаю, что это будет очень интересно нам и полезно для слушателей. Давай тогда сразу начнем. Может быть, расскажешь как раз, какие еще мысли, идеи, какие тезисы, может быть, инсайты тебе пришли на тему сравнения, зависимости от чужого мнения, как с этим бороться?
1: Анастасия, привет. Мы еще с тобой после того, как закончили запись, еще продолжили обсуждать и поняли, что одним одной частью мы все-таки не будем все в этой теме, вот. Поэтому смотри. То, что важная мысль, которую я поймала уже после нашей записи, это про то, что когда, например, опять же, мы смотрим чьи-то аккаунты, чьи-то релсы о том, что человек, например, транслирует, что вот так правильно и никак иначе. С одной стороны, это не совсем экологичное транслирование, потому что, опять же, есть эксперты, которые рассказывают, вот это мой путь, у меня так получилось, я делюсь своим опытом. Вот, то есть тут в чем логика? То, что у какого-то человека получилось что-то достичь в определенных там, цифрах, показателях, там, в охватах, в аудитории и так далее, может быть, в результатах запуска и так далее. И а, этот эксперт начинает рассказывать а, именно свою формулу, как он там, пришел к своим определенным результатам. Вот. И во время того, как обычный пользователь, например, смотрит такой контент, он может подумать о том, что вот так, только так правильно и никак иначе. А на самом деле, может быть, этот пользователь тоже делает свои результаты, но другими инструментами, другим способом и так далее. В общем, нужно не забывать об этой тонкой грани, то, что каждый а, эксперт транслирует то, почему у него получилось, и транслирует свой путь. Вот. А я думаю, что это такая тоже освобождающая мысль, потому что когда я только начинала там, года два назад, я смотрела и думала, блин, наверное, я делал что-то неправильно, раз там один говорит так делать, другой говорит вообще по-другому делать, а я тоже делала, у меня тоже есть результат, но, скорее всего, это абсолютно неправильно, и я вообще ничего не понимаю и так далее. Вот. Но всегда важно помнить то, что если у вас получаются результаты со своими инструментами, и вы, например, хотите просто расшириться, вы приходите к другому человеку за его опытом и добавляете его инструменты к себе. Вот. Но это не означает то, что вы можете делать что-то абсолютно неправильно, если у вас получается. Вот. Такая мысль. У тебя бывало такое, Настя, что ты подсаживаешься вот на того эксперта, который говорит, вот именно так, правильно, никак, иначе, и у тебя там, не знаю, случается какой-то экзистенциальный кризис, (застой) застой? Вот. Бывало
0: такое? Сейчас, конечно, реже, но в целом, безусловно, особенно в начале пути, или, знаешь, когда ты переходишь на какой-то новый уровень, конечно, ты подвергаешься влиянию авторитетов, да, таких толпов в нише, и как-то начинаешь себя сравнивать. И вот касаемо вот этой твоей мысли, у меня тоже есть несколько, ну, собственных несколько доп- дополнений. Как мне кажется, это какая-то даже форма самого мазохизма Вот у меня было такое, что я наблюдала за экспертом, у которого есть какая-то, ну, назовем ее собственная формула успеха, да, трансляция «Как надо делать». И я, например, Изначально уже понимала, что мне это не подходит, что я так делать не хочу, что у меня есть свое видение, но при этом ты пытаешься, знаешь, где-то себя подстроить, и, и ты наблюдаешь, и знаешь, это как некоторая форма реально самомазохизма. Когда ты понимаешь, что это не твое, что у тебя не так, и это не делает, так скажем, вот этого лидера мне неплохим или тебя плохим. Просто каждому свое, да, у каждого может выстроить свой подход. Но при этом ты наблюдаешь и все равно начинаешь себя сравнивать. Вот это я убрала на корню и вообще перестала так скажем, подобным заниматься, потому что сравнивая так, ты уже в проигрыше. Здесь никто не лучше и не хуже, и, знаешь, вот тоже одна из спасительных таких мыслей, рубрика «Спасительные мысли» от Лизы и Насти, да, у нас вошла в чат. Это то, что если у кого-то что-то прибыло, да, например, сработала, не знаю, какая-то схема запуска, предположим, или был побит какой-то рекорд, или как-то выстрелил там блок или что-то, это не значит, что у тебя убыло, если у тебя другая стратегия. То есть, в принципе, мир, он изобильный, и я считаю, что место для, как сказать, для проявления себя, для собственных каких-то формул, оно найдется для каждого. И вот как ни крути, вот такие сравнения, зависимость чужого мнения, оно лишает креативного мышления, лишает какого-то творчества, делает копии. И вот в этом плане, знаешь, после подкаста я провела такую аналогию, не знаю, как в России, но вот я сейчас на хожусь в Турции, здесь уже вовсю прошли примеры Барби, Опенгеймера. Я думаю, ты слышала, да, соответственно, о таких фильмах сейчас. Я, уже, пос... я уже посмотрела,
1: да. только Опенгеймер еще да. не посмотрела.
0: Отлично. но ну, я думаю, имеешь представление, да, соответственно, о ну, так скажем, mm-hmm. о смысле, mm-hmm. да, о каком-то формате, в котором э, сняты данные работы. И я недавно смотрела работы, э, разборы от одного известного кинокритика. Было интересно, знаешь, вот как, когда вот ты посмотрел, хочется да, услышать другие мнения, как-то там сравнить, э, э, совпадает с твоим, не совпадает, может быть, что-то для себя дополнить. И там проводили интересную аналогию, как мне кажется, которая тоже очень э, соотносится с нашей темой, э, что мировая киноиндустрия есть определенная. Законы, да, вот формулы успеха, по которой все делается. Ну, Marvel, да, рвет, опять же, там прокат DC не знаю, вот постоянно много экшена, яркая картинка, да, соответственно, какие-то суперэффекты, какой-то сценарий, да, может быть, супер меньше диалогов, больше экшена. И, казалось бы, да, все идут по этому пути, то есть все киностудии, знаешь, как будто бы вот эта гонка не останавливающаяся, все пытаются взять вот эту формулу и ее переложить на свою картину. И вроде бы перекладывают, и должно выстрелить, хотя, опять же, не всегда. И тут появляется, да, в 2023 году Кристофер Нолан, который говорит, знаете, я сниму э, кинобиографическую ленту про основателя ядерной бомбы на три часа в таком антураже, знаешь, достаточно готическом, ну, это сложно, да, такая смотрибельная картина, ну, опять же, мое мнение, да, но она нелегкая, неразвлекательная такая формация, где будет куча диалогов, которые, если вы пропустите, вы вообще смысл потеряете, и это просто будет три часа без каких-то эффектов, без каких-то, там, я не знаю, удержания внимания зрителя, какого-то шока, это, ну, вот, не знаю, какое-то новое осмысление автобиографии, да, формата вот кино, там, Биографии и так далее, и эта лента, казалось бы, с подходом, который полностью вообще не соотносится с формулой, берет и выстреливает, и делает мировую кассу ну, может быть, поменьше Барби, но в то же время ну, сравнимо. Это результат просто, ну я не знаю, огромный, да. При том, сколько было вложено, в съемке данного фильма. И к чему я, собственно, это рассказала? Что э, Кристофер Нолан, он не брал да, вот какую-то м- уже такую избитую формулу запуска фильма, а взял и делал да, так, как он видит. Заставил поверить в эту киностудию, снял, и, казалось бы, это противоречило всему, но он не стал копии, он сделал свое и сделал на этом, ну просто там, я сейчас боюсь ошибиться, да, в цифрах, мне кажется, уже что-то изменилось с того момента, когда я смотрела сборы, но он там, не знаю, просто кратно превысил суммы которые были вложены. И, как мне кажется, вот помнишь, мы с тобой в каком-то из подкастов говорили, что как вдохновение классно опираться на сферу искусства, кино, творчества, да, может быть, телевидения, моды. И вот этот пример очень круто иллюстрирует то, что не обязательно копировать кого-то, не обязательно следовать трендам, сравнивать себя и как-то заниматься самым мазохизмом, чтобы достичь успеха. Не знаю, согласишься ты вот с этой мыслью? Как тебе вообще такой пример, Лиз?
1: Вообще, мне близок твой подход в рассуждениях именно в этой мысли, потому что если мы посмотрим на самом деле на лидеров рынка, даже если мы видим инфобизнес, то, как правило, лидеры рынка делают что-то по-своему. И наоборот, рушат шаблоны. За счет этого они являются лидерами рынка, и за счет этого идут все остальные тенденции, потому что кто-то берет, вдохновляется, там копирует, переделывает под себя, дополняет чем-то и так далее. Но, как правило, все вот эти громкие события, которые происходят, за которыми все наблюдают, на которых все равняются, они сделаны как раз таки не по каким-то правилам и не по каким-то шаблонам. Вот. Поэтому я с тобой полностью согласна. Зачастую даже
0: обратного, да, может быть.
1: Да-да-да, то есть это наоборот, это наоборот против правил и против шаблонов, потому что а, любой шаблон, а, он рано или поздно замыливает глаз, становится белым шумом, и тогда, в принципе, тогда становится невозможно, а, так сказать, достучаться до аудитории, да, если ты делаешь просто, ну, как у всех и так далее, либо как по заучным шаблонам, которые аудитория, которая сидит, например, в инсте, а, смотрит, например, каждый день у каждого второго блогера, вот. То есть в этом получается такой некий парадокс. <laughs> То, что uh-huh. не всегда... Это классно, конечно. Если, например, вы новичок, и вы используете шаблоны, это, ну, это работает, и в этом ничего нет плохого. Но именно такой парадокс, именно лидера ниши лидеры всегда делают по-своему, привнося что-то новое. Всегда это новаторство. Вот. И чаще всего это как раз-таки против правил, и поэтому это так сильно пробивает и выделяется вот, среди других способов. Тонкая грань. Да, да. Ну, То есть, например, если вы там новичок, либо среднячок, то в принципе без проблем можно делать по шаблонам, но всегда это нужно подходить к процессу обдуманно. Вот, и Понимаете вообще хорошо свою аудиторию, что для аудитории вашей уже приелось, и что для вашей аудитории там, например, будет в новинку. Вот. Вообще, знаешь, mm-hmm. еще важный момент, то что. Uh, все-таки такая ниша как бы блогерство запуски экспертность это же еще и поле для творчества и для действительно нашего именно личного самовыражения то есть мы всегда можем uh, в свой там контент свой продукт свой прогрев uh, привносить действительно что-то своего и с других ниш и со своим видением вот поэтому uh, как бы мы все и различаемся Вот, если тупо копировать за кем-то, да, что-то там, не знаю, сторис увидел у кого-то, заскринил, то же самое выложил в тех же локациях, это получается, там, получается, нет вашего творчества и нет вашей, как бы, так сказать, энергии, вот, даже так.
0: И не нужно, наверное, расстраиваться, да, вот помимо мысли, которую вот я сказала ранее, про то, что вот на примере, да, Нолана, что можно делать свое, можно делать, как ты считаешь, нужным, отличаться от рынка и быть успешным при этом. Вот я еще говорила о такой, наверное, Позиция, что если у кого-то прибыло, это не значит, что у тебя убыло. То есть если у кого-то какая-то успешная там, условная формула запуска, либо какой-то другой прогресс в нише, это не значит, что тебе нужно сравнить, попасть под это поле да, каких-то вот, ну не знаю, там, зависти да, пресловутой, обесценить
1: себя и расстроиться. Как ты вот на это такое смотришь? Да, я с тобой полностью согласна, потому что э, на самом деле бывает даже такой эффект, э, когда, например, кто-то там сделал в твоей нише э, супер огромный запуск, и ты думаешь, что все, типа, деньги в нише распределены, мне остались, э, так сказать, э, не буду материться, да маленько. Вот, на самом деле это абсолютно не так, потому что э, все таки есть э, как бы пласты аудитории, которые выбирают именно сердцем, то есть вы можете зацепить людей какими-то триггерами, какой-то схожестью, типа ролевой своей моделью для вашей аудитории, и они все равно придут к вам, вообще им будет пофиг, кто лидер, у кого-то результаты больше, у кого кейсы круче и так далее, есть люди, которые выбирают именно так, и они в любом случае придут к вам, вот, поэтому... Uh-huh. Я не говорю, что именно такие придут к вам, например, если вы там небольшой в своей нише, но а, просто говорю, что есть большая часть людей, которые именно так выбирают себе учителей, наставников и продукты, которые они покупают. А, просто даже если посмотреть на статистику гид то что, а, по-моему, сейчас я точно не помню, а, в каких именно процентных соотношениях, но... Там чуть ли не поровну разделен, разделен рынок, в принципе, на образование и деньги, куда тратят люди. Это какой-то там процент именно крупным известным самым экспертам и блогерам отходит, а остальная часть бюджета, которая вертится вообще крутится, так сказать, в Инстаграм, она отходит на таких индивидуальных экспертов без супер известного личного бренда и так далее. Вот, то есть это все, так сказать, равномерно распределено. Вот и в это можно очень как бы глубоко дальше копать, а, вот. Но я с тобой полностью согласна, то, что если даже посмотреть со стороны то что там мир избылиентал, да, на каждого свой клиент, это действительно так и есть, вот. И а, вот эта мысль, которая может сковать действительно сковать. Это то, когда ты смотришь на результаты других и даже не пытаешься, например, улучшить, усилить свои результаты, потому что тебе просто червяк в голове там, да, колупает о том, что все деньги люди уже потратили, вот, мне уже ничего не досталось и так далее. Это просто тараканчик, который нужно просто, которым нужно травить. Вот. У меня тоже такое мнение.
0: Опять некоторая установка такая негативная. Ну и, знаешь, наверное, стоит сказать о том, что в целом это идеальная картинка, которую зачастую мы видим в каких-то опять же, да, вернемся идеальных записков, идеальной жизни в соцсетях, может быть, там, не знаю, идеального богатства, фигуры, семьи, отношений, что это тоже не всегда равно реальности. То есть зачастую человек зашел в соцсети, причем человек, то который обладает талантом, у которого все неплохо получается, у кого есть большие перспективы, у кого в жизни это все очень даже и ведется на данную картинку, занимается вот этим самым мазохизмом, сравнениями, подпадает под чужое мнение, расстраивается. У него не получается делать так как говорит, например, какой-то эксперт, потому что ну, это не его, ему вообще это по по внутрянке, его по мышлению, по характеру не подпадает. И по факту человек расстраивается. А а вообще не факт, что у этого эксперта все реально действительно настолько хорошо. Потому что, знаешь, как как часто бывает, опять же, пресловутый пример, э, коучи по отношениям, какие-то тренинги по отношениям, потом бац, внезапный развод после идеальной картинки или, не знаю, суммы крупных запусков, потом бац резко ой оказывается я в тот момент был в кризисе и вообще у меня там были долги пять лет назад и пять лет назад транслировалось что все супер поэтому все настолько относительно что сейчас наверное в принципе подвиг показать что у меня что-то не получилось но это не значит что этого нету что все такие идеальные может быть ты сама видела такие примеры
1: да она с тобой согласна но я, знаешь, хочу все-таки дополнить именно тем, что не конкретные какие примеры я видела, а тем, что нужно помнить о том, что в любом случае в соцсетях у блогеров и экспертов есть определенный образ. Есть, конечно, люди, которые там транслируют чисто вот себя и свою жизнь, и не имеют какого-то да, четко сформулированного цифрового образа, это тоже окей. Но в большинстве своем особенно если мы смотрим на крупных там, лидеров, на крупных экспертов, все, что они транслируют в соцсетях, это как обложка их магазина, так сказать, и качественно, четко продуманный по крупицам тот образ и та ролевая модель человека на которого, в принципе, идут люди, вот, и на самом деле, ну, не все блогеры, как они в соцсетях, так они в жизни проявляются, вот. Это Ты просто... считаешь,
0: это хорошо, то есть, вот, с одной стороны, да, я, это очень классная мысль, это же, ну, как взять любой бизнес, да, тот же самый магазин, да, какая-то, не знаю, булочная, да, там, пресловутая, мы проходим мимо, они же, они же действительно там сделают красивую витрину, положат, положат там лучший хлеб, пирожки, чтобы этот запах шел все чистенько. Кто знает, да, что творится там в коморке где-нибудь, да, на стафе, может быть, там и грязно. И, в принципе, это нормально, что они не выносят, там, швабры встречаются, да, соответственно, там, я не знаю, еще какие-то там, посуду грязную разложили. В принципе, это нормально, что это убирается куда-то подальше, и идут какие-то процессы. И такую обложку нам представляют. С одной стороны, да, и это логично, и это продает Но, с другой стороны, не превратился ли Инстаграм вот в какой-то апогей вот, этой, вот этих сравнений, зависти, зависимости от мнений, какой-то ярмаркой тщеславии. То есть вот как найти какую-то золотую середину? Вот мне, как-то у меня такие размышления появляются. Как ты это видишь?
1: Вот ты еще задал вопрос, то, что хорошо ли это или плохо, я, знаешь, склоняюсь к ответу больше хорошо. Потому что здесь, если, например, блогер или эксперт хочет именно показывать себя полностью настоящего, полностью себя трушного, Это тоже определенное неудобство. Потому что на самом деле в человеческой жизни всегда все гладко, в плане там даже эмоционального состояния, даже если ты работаешь там с кучей помогающих практиков, специалистов, психологов, коучей и так далее. В любом случае бывают такие события, ситуации, которые там, не знаю, тебе могут позволить там не выходить в сторис с мега, улыбкой на лице и так далее. Вот. И тут, вот как по моему мнению, можно столкнуться с неким таким экзистенциальным кризисом о том, что, блин, вот я мне сейчас грустно, мне сейчас не хочется выходить в сторис, да, но ну, у меня там, например, запуск идет, у меня там продажи и так далее, а как мне сейчас выйти и как мне нужно надеть свою эту маску веселого человека и так далее, но если у тебя, например, детально продуман цифровой образ того человека, каким ты являешься в блоге, я думаю, что это даже упрощает работу, потому что ты понимаешь, что ты как актер одеваешь сейчас эту роль, и ты выходишь в блог к людям. вот. Но это не значит, что это какой-то обман. Это значит то, что ты упаковал свой образ в понятную, так сказать, структуру, на которую вообще идут люди и которую любят люди. Вот. Потому что... Даже если возьму, я сейчас пофантазирую, возьму пресловутый пример, вот девушка, которая, например, рассказывает про отношения, про сексуальность, про женскую энергию и так далее, она же не может 24 на 7, не знаю, хотеть мужчину там или что-то еще, да, как вот быть, не знаю, изобильной, всегда вдохновленной, но это же просто ненормально, психика не сможет выдержать этого, 24 на 7 быть вдохновленной женщиной. И так как она продает именно такой продукт, ей нужно быть именно такой в блоге, именно в этом образе. Именно этот образ люди покупают и хотят к нему прикоснуться. Вот. Я считаю, что это ей нужно uh-huh. упросить работу этой девочки. То, что она понимает, что вот сейчас, да, у меня в жизни вот так, я сейчас не чувствую себя такой, но у меня есть работа, у меня есть блог, и в моем блоге я, как цифровой персонаж, я такая-то. А, так сказать, входишь в роль и выходишь к людям. Вот, такое тоже имеет uh-huh. место быть. Слушай, это, что с это, одной знаете, стороны... Сейчас еще пока не забыла мысль. Это, знаешь, это не как в формате надеть маску, обмануть всех. Это в формате а, актерской игры, когда ты, например, гипер, гиперболизируешь то, что у тебя есть в твоем цифровом образе. Вот. Потому что в любом случае, если у человека нет, например, вот этого состояния вдохновения, женской энергии, потока, изобильности, Невозможно его сыграть, если только ты там не профессиональный актер, потому что это будет считываться. А ты в блог приходишь, и ты гип- гиперболизируешь, и показываешь именно вот эту свою сторону, а, потому что это в тебе есть. Вот. Я надеюсь, я, блин, мне кажется, что я четко да, донесла не... мысль.
0: Это понятно? Нет, нет, это все очень. Да, да, ты все очень понятно объяснила, и мне кажется, это такая прям э, продюсерская, хорошая, знаешь, точка зрения, потому что точно так же ведь у артистов, там, не знаю, неважно, музыканты, кино, все создают какой-то шлейф, какой-то образ, кто то например, более медийный, а кто-то условно, э, не знаю, как Земфира, да, предположим, более недоступный, кто не дает интервью, и у каждого есть, э, ну, какой-то имидж, да, вот имиджевый момент, безусловно. Но, с другой стороны, вот я, наверное, где-то все таки наверное, не соглашусь. Безусловно, твоя позиция имеет место быть, и есть там очень классные рациональные корни. Но, с другой стороны, вот опять же, лично для меня, насколько возможно постоянно быть в образе, постоянно продавать услугу. И, например, да, как коучу, который сейчас, например, проблемы в отношениях, и нет вот этой изобильности... Там у меня какого-то чувства сексуальности, еще что-то как бы продавать это другим женщинам, да, все таки ну, как бы здесь для меня состояние, наверное, человека, оно решает. То же самое в Безусловно, где-то ты берешь себя в руки, как и на любой работе. Ты не можешь прийти, там, не знаю, работая продавцом, сказать, Знаете, у меня сегодня нет настроения работать, <со->. потому что у меня там что-то случилось в жизни. Или там артисты, да, они выходят на сцену и также, как сказать, поют, и даже если у них там что-то случилось, выступают и делают шоу. Но, с другой стороны, они и пытаются этому никого научить да то есть они просто дают какую-то картинку все понаслаждались этой картинкой и все а здесь все-таки эксперты продают как правило продукты серии «Будь таким же как я и вот как по мне это некоторая ловушка вот про что я говорила идеальности когда эксперт входит в образ транслирует эту идеальность люди покупают эту идеальность не получают ее потому что ее изначально и не было а они уже загнались сравнениями и вот это общество потребления вот это ярмарка тщеславия – Доводя до того, что у всех какие-то, не знаю, мне кажется, столько ä, расстройств именно какого-то личностного спектра, да, вот касаемо там, не знаю, психологии, да, всего, ментальных проблем вообще не было за, не знаю, сколько лет, да, как вот последние года, потому что люди настолько в этом зависают, и они настолько начинают идеализировать, и где-то и эксперты себя идеализируют, начинают в это верить, и где-то и люди слишком подвергаются, идеализируют. И, опять же, может быть, для меня, может быть, для кого-то такой формат ок, да, сделать образ и его показывать, но я, наверное, лично для себя, вот, как я транслирую в блоге, как, может быть, я работаю с своими клиентами, я всегда пытаюсь найти какую-то некоторую грань. Безусловно, не стоит выпадать при каждом, там, не знаю, у меня нет настроения, или я сегодня не выспалась работа, есть работа блок ведение соцсетей запуски продажи это такая же работа но при этом как мне кажется долго роль ты не сможешь играть вот если действительно это тебе совершенно не откликается и если это ты просто взял чью-то формулу успешного успеха примерил на себя и сейчас я это продам мне кажется это тоже всегда считывается и даже сейчас какая-то сила рассказать что у тебя что-то не получилось. И как мне кажется, я не знаю, вот опять же, дали ты со мной как бы, у тебя были такие примеры, согласишься ты со мной? или Нет. Но люди зачастую сейчас как бы от обратного, да, бывает, и рассказываешь, что у тебя что-то не получилось. Как, например, я знаю, там, один из экспертов рассказывал, знаете, у меня в свое время, ну, там, не знаю, там, пару месяцев назад не получился запуск, я сделала ошибки, и приходите, я покажу, да, какие ошибки, вы их не допустите. Либо мой личный пример, когда э, у меня случилась депрессия, я рассказала об этом в блоге, тоже не знала, а как это отразится там серии на имидже, а как это будет, а как это что. В итоге я честно рассказала, и люди приходили ко мне в личную работу за, я считаю, немаленькие суммы, именно потому что как это честно, как это искренне, у нас тоже были такие моменты, ты их прожила, да, не, и мы идем не за успешным успехом, а как раз-таки за тем, как вот эти моменты не допустить, и ты нас понимаешь. То есть здесь, конечно, очень сложный вопрос, нас с тобой сейчас затронули, да, вот эту грань, как вот найти золотую середину между какой-то картинкой и имиджем, и, наверное, искренностью, да, и честностью.
1: Но... Да, Настя с тобой согласна. Тут а, как бы помарочка, пометочка о том, что а, образ придумывается не из каких-то там сторонних источников, хотя есть, я уверена, и такие блогеры-эксперты, которые просто надели на себя, да, образ какой-то успешный, который будет хорошо продаваться. А, но в, так сказать, в, как бы возьмем просто построение личного бренда, да, ты раскапываешь типа себя, какие у тебя качества проявлены, и какие ты хотел бы транслировать в блоге. Вот, и их транслируешь, это тоже будет цифровой образ, то есть как персонаж с определенными там характеристиками и так далее. Но это не отрицает того факта, что ты можешь быть настоящим трушным и рассказывать в том числе и неудачи свои.
0: Вот. Ну, да, наверное, каждому нужно подобрать под себя, да, насколько вот эта процентовка, помнишь, как мы с тобой разбирали э, из серии личный развлекательный контент, либо же э, какой-то профессиональный э, как, э, как бы Какое соотношение, да, соответственно, работать, мы приходили к выводу, что, наверное, опять же, для каждого свое видение, да, вот про это и творчество, про индивидуальность, и здесь, наверное, также, что вам комфортнее, да, все-таки взять образ, немножко дистанцироваться, воспринимать как работу, либо как что-то более личное, быть более трушным. Каждый выбирает для себя. Но, наверное, мой посыл был в основном в том, что не нужно идеализировать. То есть, если вы листаете соцсети, видите какой то успешный успех, ну, не всегда так, да, это все таки жизнь, все живые люди, и вы никогда не знаете, как бы, что за этим стоит, какой путь проходит человек, что у него в данный момент жизни, и далеко не всегда, да, вот то, что он транслируется в сетях, как часть своей работы, да, может совпадать с тем, что творится у него сейчас, поэтому не стоит заниматься самым азохизмом и как-то себя, да, принижать вот из-за этих сравнений. Я, наверное, хотела вот это главное донести.
1: Угу. Да, я тебя вообще поддерживаю с этой мыслью, полностью с тобой согласна. Вот. потому что есть те люди, которые транслируют все, что у них происходит, и это просто подают, как бы, как они считают нужным, да, а есть люди, которые транслируют там только одну сторону, и это может действительно ввести в заблуждение. Вот. И, знаешь, еще такая мысль, наверное, напоследок я бы хотела затронуть про то, что в свое время, так сказать, я увлекалась книжками Курпатова, вот, и мне они дали некую пользу. И такую мысль как раз-таки в тему нашего подкаста оттуда я бы хотела озвучить про то, что нужно не забывать про фактор нахождения в нужном месте, в нужное время. Вот. И это к тому же, что и там, мир изобильный, и так далее, от вас не убудет. И про то, что кто-то становится лидером ниши и суперизвестным и популярным, а про то, что кто-то заводит супер суперкрутые э, партнерства, коллаборации и вообще проекты. Вот. А здесь именно про то, что ты делаешь свою работу, делаешь свое дело хорошо, регулярно, качественно и не забываешь о том, что вероятность того, что ты там выстрелишь, будем это слово использовать, да, все таки (laughs) повышается в зависимости от того, где ты находишься, с кем ты работаешь, как долго ты работаешь, какие у тебя результаты и как качественно ты выполняешь свою работу, вот. И опять же сюда такая завершающая мысль о том, что если бить в одну точку и улучшать, именно эту свою точку, куда направлена вся твоя энергия, фокус внимания и так далее, рано или поздно у тебя получится. И рано или поздно ты будешь наращивать свои результаты и их увеличивать. Вот. И здесь, опять же, про зависимость чужого мнения. Вы не знаете бэкграунд человека, на которого вы смотрите. Он может вам показывать, что у него все супер легко и быстро, как по щелчку пальцев, а на самом деле у него там 20 лет опыта работы, и он там с 10 лет, например, в своей сфере уже интересовался, уже развивался, уже читал и так далее. Вот. Согласна? Угу. Слушай, Согласна мне, с этой очень, мыслью? мне
0: очень мне очень интересно, я бы, наверное, все-таки разделила, да, вот, э, так скажем, первый момент теория подводных камней, мы с тобой тоже единогласно, да, сошлись, что, опять же, не пытайтесь этот комплекс Бога, да, на себя брать, что э, вы прям видите человека насквозь и понимаете все сложности, все перипетии, вот этот уже заезженный, но такой реальный э, пример с айсбергом, да, ты видишь только верхушку, не видишь, что человек прошел. И вот этот момент, как такая теория лотерейного билета, я полностью согласна, то есть как по мне, соцсети и инструменты соцсетей, те же, я не знаю, тот же блог, reels, да, я не знаю, там, прямые эфиры, да, все что угодно, это всегда шанс. В основном, даже бесплатный шанс, ну, либо платный, если вы, например, заказываете там или берете рекламу, вы же тоже не знаете, как она выстрелит. Но это огромный шанс того, что у вас может получиться не факт, да, но чем больше вы стараетесь, чем больше вы пытаетесь, тем больше растет вероятность. И, как бы, знаешь, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. И я отношусь вот именно так: играючи к соцсетям, что я делаю то, что мне нравится, и я понимаю, что рано или поздно, это получится. Да, у кого-то, может быть, сработало, например, быстрее. Ну, бывает, да, не знаю, залетел рилс. Человек сам, да, не понимал, нас сложились как-то звезды на небе, и все сошлось. А, например, у кого-то там кому-то потребуется год, да, для этого, чтобы рилс залетел. У кого-то, не знаю, сто тысяч подписчиков набирается за неделю, у кого-то там за несколько месяцев. Но мы не в силах контролировать эти обстоятельства, и все, что мы можем, это относиться к этому, может быть, легко, просто играюще, не сравнивать по вот этим факторам, и, наверное, брать возможности. Есть возможность снять рейс. Почему, так скажем, в лотерее, да, в кавычках, не поучаствовать? Попробуйте, снимите. Есть шанс какую-то рекламу, коллаборацию сделать? Попробуйте. Почему нет? И, да, мне это очень откликается, потому что вот в нужное время, в нужном месте это тоже
1: очень-очень влияет. Да. Uh, и знаешь, вот тут еще повышается просто вероятность вашего успеха, ваш навык, ваш скилл и ваша просто кропотливая работа и ваши знания. Вот. То есть в любом случае это все наслаивается, как слоенный, так сказать, пирог. И даже если мы возьмем, например, сферу вот сейчас, которая супер это соцсети, запуски, инфобизнес и так далее, блогерство uh, в этом формате просто очень большая вероятность. Вот, потому что если вы, например, пойдёте по карьерной лестнице, да, чтобы дослужиться до какого-то там, не знаю, высокой должности там директора, вице-президента, там, президента компании, да, в любом случае потребуется больше времени, и там я считаю то, что вероятность вашей, так сказать, победы, она больше еще зависит от посторонних факторов. То есть даже если вы суперклассный в какой-то компании, то почему бы... Есть же все равно вероятность того, что, например, на вашу должность поставить другого человека, потому что вы находитесь только, так сказать, на одной линии, да, и на одной карьерной лестнице, и там много факторов, которые могут вам помешать. А вот. в соцсетях больше свободы. И вам ничего не может помешать, кроме того, что у вас находится в голове, какие тараканы, какие знания, какие навыки вот, и так далее. Знаешь, я предлагаю Найз, на такой ноте завершать наш выпуск. Если мы, например, чего-то сегодня не договорили, еще захотим, то снимем третью часть, потому что вообще это мега интересно и мега злободневно. Бесконечная тема. Вот. Да. Поэтому на сегодня мы завершаем наш выпуск. Если вам откликнулось то, о чем мы сегодня говорили, оставляйте свое мнение, делитесь подкастом с друзьями и отмечайте нас в соцсетях. Пока-пока.